2: Je pense qu'on qu a une région qui a besoin de se réinventer et, et qui a les moyens intellectuels de le faire.
1: Si le vin avait un pouvoir, ce serait lequel Je pense qu'il
2: pourrait rassembler les
1: gens. Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
2: Oulala! On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses,
1: l'estomac creuse et il a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça? Du sec Hum, mmh, Moi, c'est Mika. Et bienvenue dans cet épisode de Raisin et des papilles. Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des papilles! Ouais, on est. Ça il y, y, y a du vent là. Alors aujourd'hui, nous sommes à Egisheim. Salut, Denis. Salut. Je vois que tu es trop... Tu es studieux, là. Bah J'attends que tu expliques les raisons de, de ton retour par là. Alors, ouais. ah oui, en effet, on était euh, donc on avait, on avait bien enregistré, c'était très sympa. Euh, et puis, euh, pas enregistré correctement, carte SD qui ne fonctionne plus, et voilà, bah du coup, euh, c'est ce qu'on appelle euh, les problèmes techniques. Et euh, la technologie, elle a du bon, mais. Parfois, elle a un peu du mauvais. Et puis pour récupérer les fichiers, c'est possible, mais ça revient, à... ça revenait trop cher. Ça revenait plus cher à, à... à... à faire réparer la chose que que justement de, de revenir. Et puis c'est toujours sympa de... de se revoir, parce que je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à la Sommerfest. Euh, oui, oui, quand il y
2: a cette fameuse déguste là. Ouais, ouais. Ça doit être là-bas. Ouais.
1: ouais, ça remonte à un petit peu. Et puis on est en 2022. Tu as bien commencé l'année.
2: Ouais. Ouais, ouais, ben écoute, maintenant on est de retour dans les vignes et, et puis on fait la taille, quoi.
1: C'est la taille, là bah, explique-nous un peu, c'est quoi la taille dans les vignes
2: Eh bien, en fait, euh, le la, la vigne, elle, elle pousse, quoi, au cours de l'année. Et puis nous, en hiver, euh, notre boulot, et eh bien, c'est de la rabattre dans les portions congrues et de façon respectueuse, quoi. Tout ça pour avoir de la récolte, quoi, parce qu'une vigne qui n'est pas taillée, elle... Euh... Elle ne donne pas vraiment beaucoup de raisins et pas les bons, quoi. Parce qu'on recherche, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, que les vrais biodynamistes, ils disent qu'on ne devrait pas pouvoir en faire, nous, de la biodynamie, parce qu'on taille la vigne, quoi. Donc, on contraint le végétal de façon, c'est vrai, assez violente, quoi. Mais bon, ça fait partie du, du game, quoi. Voilà. Et là, on est... Nous, on est cinq à tailler au domaine. Voilà.
1: Et donc, avec toi, vous êtes cinq
2: Ouais, ouais, Laura, Christophe, mes parents et moi. Donc c'est une petite équipe
1: familiale assez sympathique
2: Ouais, 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 il bah, y a Laura qui est là depuis un peu plus d'un an, Christophe depuis que j'ai toujours connu quoi, et mes parents que j'ai aussi toujours connus, ça va de soi, et ouais, 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 bah oui, oui, donc tout le monde est formé à faire toutes les tâches, et globalement tout le monde essaye de s'améliorer continuellement mais bon après voilà c'est une dynamique euh, qu'on essaie de maintenir quoi tu vois on fait des formations alors il y a Lavla qui a proposé dernièrement un truc sur les, les gouttes souris enfin les gouttes céréales notre fameux problème euh, quand on fait des vins qui sont un peu plus oxydatifs avec des élevages longs et puis on euh, a la vigne vivante là cette fameuse asso qui eh bien qui regroupe euh, plein de domaines qui sont intéressés par une agronomie un peu plus douce si on peut dire comme ça et voilà, du coup, il y a toujours de quoi faire intellectuellement pour euh, essayer d'avancer, quoi. C'est aussi ça qui est intéressant, quoi.
1: Puis il y a les discussions entre vignerons aussi, hein. Les réseaux sociaux ont peut-être fait de bonnes choses, c'est que vous arrivez à discuter les uns avec les autres. Et puis, bon, les Alsaciens, vous vous entendez plutôt bien entre vous, donc euh, vous, vous soutenez assez, assez facilement. De ce que je vois à la Summer il y a plutôt une bonne entente entre vous.
2: Ouais, 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 ouais. chez les jeunes, ouais, ouais. Oui, oui, bah, c'est vrai qu'il y a toute, euh, toute une génération qui qui a compris que c'est mieux d'essayer d'avancer ensemble plutôt que de casser du bois l'un sur l'autre et puis ça donne des relations très sympas quoi. ça donne de belles, de belles soirées, de beaux moments d'échange et puis oui, il y, bah, y a des groupes pro euh, sur Facebook enfin sur tous les réseaux sociaux ouais. donc ça, si tu veux bouger, euh, c'est vraiment facile de trouver de quoi faire quoi, de quoi réfléchir parfois Facebook et les réseaux sociaux ont du bon ils n'ont pas que du mauvais <rire> Ouais, ouais. abonnez ouais. Oui, oui, non, mais je. Voilà. Après, je... tu fais ton. Enfin, tu
1: prends comme, comme chacun tu veux, euh... ce que tu as, quoi. Ouais. C'est ça. Bah, justement, comme une est dans les villes, alors, quoi, avant qu'on parle de ton parcours et de, de ton domaine, on va en profiter. Alors, c'est si euh, Comme c'est l'hiver, euh, pour pas que tu, te... que tu sois frigorifié. Est-ce que tu peux me parler des, euh, des terroirs de ton domaine, des lieux-dits Je crois qu'il y a trois grands crus, me semble-t-il. Deux grands crus. Ok. Euh, bah, déjà, bah, on va commencer par les lieux-dits, puis on va commencer du petit vers le plus grand. Euh, ouais ouais bah pour la, les lieux-dits, tu, le, tu peux les
2: regarder sur tu peux les consulter sur la carte que des, des jeunes vignerons indépendants là enfin voilà, ça on avait beaucoup travaillé dessus là collectivement. Et euh, donc des lieux-dits, bah il y en a autant que tu veux il hein, y en a, en fait, a 4-5 qui sont euh, au village euh, revendiqués par des viti C'est tout globalement, c'est des bases calcaires quoi avec de l'argile et euh, après l'exposition est différente et puis du coup le, le goût du vin mais euh, bah là notamment où on se trouve là c'est le haut rhine donc ça veut dire euh, le, le, la haute colline ou enfin c'est une idée d'élévation quoi donc ça c'est un, un argile c'est un type d'argile qui est assez compact et du coup c'est des sols qui sont un peu compliqués à travailler puis comme on est en hauteur tu vois il y a toujours un peu de vent les vents thermiques ou bon là c'est l'hiver alors forcément il y a du vent et du coup ça, Calcaire aussi ça a fait des vins qui sont plutôt élégants, qu'on peut arriver à maintenir avec une belle vivacité, une belle fraîcheur, un beau potentiel de garde C'est un peu classique de ce qu'on peut faire sur le village quoi, c'est à dire quand même globalement assez riche parce que tu vois Ici il fait chaud quoi, enfin en été pas aujourd'hui et, et, et du coup ben, ça fait des vins qui ont quand même de la corpulence mais de la, de la finesse quoi voilà, après, t'as le... Bah, moi, je revendique que le... je suis le seul, là, le, le jeter là, que moi, je vais la franciser sur la, colli... Co... sur la colline. C'est juste de l'autre côté, hein, ça descend et ça remonte. Et c'est aussi un, argile parti... un, autre... un autre type d'argile et un autre type de calcaire qui donne des vins hein. froid c'est le mot, tu vois, froid. Très élégant, mais froid, tu vois, c est... C est sec et... Pas, pas très acide mais avec une belle fraîcheur tu vois que bon la tension ne vient pas que de l'acidité quoi visiblement bref et puis après bah as le Garten en bas que Sebman revendique et Fred que tu vas voir tout à l'heure moi j'en ai pas enfin l'arraché et et puis voilà après qu'est-ce que j'oublie bah y a le Sundel de l'autre côté là qui est ça veut dire la petite côte rôtie tu vois nous on est, on est obligé de pour que les gens comprennent on est obligé de de faire un peu la translation dans la langue euh,
1: qu'aujourd'hui on utilise, quoi. De Molière. l'administration, ouais. Ça peut pas encore changer, hein. Ouais, après, c'est bien, avec les 400 ans de Mille Molière, c'est bien d'utiliser sa, sa langue. Salut Jean-Baptiste <rire> Ouais, 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 ah, écoute, hein, je ne l'ai pas connu, lui. Mais... Ouais,
2: en <rire> Et voilà, pour le, les lieux dits, quoi. Et puis, ben, bah, on a deux grands crus, l'Eichberg, le Persichberg, alors... Euh globalement l'Eichberg le, ça fait des vins qui sont plus masculins si on peut dire alors il faudrait pas que ça soit genré alors on va essayer de s'extraire de, de cette posture là je m'excuse ça fait des vins qui sont... Euh... par contre bodybuilder on a le droit de dire tu vois c'est des vins qui ont... Du hein. non, beaucoup de présence mais peu de longueur tu vois c'est à dire comme tous les bodybuilders qui font que le haut et qui laissent tomber les mollets c'est un peu ridicule mais j'ai remarqué ça dans ma pratique et, et après, le Persichberg ça, c'est plus élégant, bergamote, euh, assez fin, enfin, c'est plutôt des terroirs à Gewürz, parce que, justement, le Gewürz, il va acquérir euh, une autre dimension qu'on ne lui connaît pas, et c'est de là que, de, que vient l'originalité un peu du cru, du Fersichberg. Et voilà, donc, euh, ben, sur 350 hectares de vigne, il y a un tiers qui est en grand cru, voilà, il y avait une, une, une définition du des crus qui, à l'époque, était un peu plus euh, un peu plus large, quoi. Et c'était d'autres enjeux, quoi. Et maintenant, on revient à des subdivisions de la division, quoi. <rire> enfin, pas pas tout le monde, hein, mais globalement, les vignerons qui sont engagés, euh, comme ceux que tu plébiscites, et euh, qui sont engagés dans des démarches un peu, tu vois, de identitaires euh, dans le sens pas xénophobe, mais tu vois, de recherche de notre culture, quoi, ou de, Amour du terroir. Ouais, voilà. On peut dire ça comme ça et du coup bah, nous, on essaie d'aller ouais, de... un peu loin quoi, dans, toutes ces... dans toutes ces réflexions c'est pour ça que ça sert à rien d'avoir des grosses cuves de 50 hectares mieux avoir 10 cuves de 5 hectares pour un peu voir un peu ce que ça donne
1: c'est comme ça que... que nous on fait quoi. Voilà. alors on est dans les vignes voit... c'est quoi les trois châteaux là-haut si les gens veulent se promener dans les vignes à Egisheim il y a trois châteaux en hauteur ah, bah, oui. quels sont-ils ça, ça fait partie intégrante
2: de l'identité euh, du village. Ah as vu, il y a Pierre Weber là-bas. Oui. Tu, tu le connais lui ah bah, <rire> Qui n'aime
1: pas Pierre Weber Bah euh, tu vas le voir, la bagnole verte. Les
2: bagnoles de couleur c'est les patrons, ils achètent des bagnoles de couleur comme ça ils peuvent voir de leur bureau, euh, sans <rire> les bonhommes. Là je rigole Enfin non, c'est vrai. <rire> et du coup, à bah, les trois châteaux, ouais, euh, et bien en fait, à Aiguissem, il y avait euh, avant, avant, en hein, dans, dans 800 et tout, tu vois, après... Enfin bon, c'était les Carolingiens, ça. Ouais, bon, je suis pas trop au fait de toutes ces affaires-là, mais il euh, y a une famille assez puissante, comme la famille des Comtes des Guissèmes, quoi, qui avait des possessions euh, un peu partout en Alsace et qui ont sont bien sûr fait des Inguets, quoi, et qui, qui ont fait des Guissèmes le centre de l'immense possession, quoi. Alors bon, un château, il n'a pas été construit du jour au lendemain, il y avait plusieurs périodes d'occupation, de construction et tout. Mais euh, c'est vraiment nos, nos, notre, notre paysage. Il, tout, il est... enfin, tu vois, il y a ces trois tours
1: là. là c'est quoi le nom des, des trois tours C'est les trois châteaux
2: euh, Non, alors il y, a, bah, il y a trois tours. Il y a le Daxbourg, le Vecmund et le Wallenbourg. Tu vois Ça, c'est tous les tous les
1: gens déguisés C'est là où tu te balades quand il y a les dos. Euh... Ouais, voilà. Ouais, ouais.
2: ouais bah, c'est notre balade.
1: Tu fais les 400 coups. Euh...
2: Ah, bah oui, oui. Ah, nous, on avait rêvé de mettre des... des un jeu de lumière tu vois exa exa pour exa et... <rire> tu vois où... bon ça on me jamais fait mais avec des groupes électrogénées bon on avait, vraiment... on avait déjà des liens là-bas quoi et voilà c'est un peu euh... bah tu vois c'est un paysage classique quoi alors ben par chez nous euh... le, le truc c'est que tu vois dans le barin as souvent euh... c'est des paysages qui sont un peu pas bocagés mais qui sont un peu plus diversifiés quoi avec des champs tu vois des vergers blabla des vignes alors que chez nous euh... Bah on est près de Colmar et du coup le, le, le paysage il s'est divisé, segmenté assez vite. Tu vois, tu as le village qui s'agrandit, les vignes qui restent à peu près sauf dans le bas et les champs et puis voilà, tu vois, il n'y a plus il a plus de il a plus d'alternance quoi. Et du coup ça c'est pas très bon pour la seul. Bah, ouais, ou, bah disons pour la faune, la flore, la beauté du paysage, tu vois. Mais bon ça c'est un peu la, le, la rançon de la gloire quoi. La c'est un endroit où qui, dans lequel apparemment fait bon vivre alors du coup il euh, y a des gens qui veulent y vivre quoi. voilà mais je euh, je pense souvent à ça quand je vais dans le bar quoi, qui encore un peu plus euh, et j'espère que ça va durer, j'ai toujours l'intelligence de conserver un peu cette particularité même si la, la marche du monde est là, pas dans ce sens trop Mais voilà. et voilà donc bah, tu vois comment c'est quoi
1: il y a même un rapace qui nous salue comme toujours quand on est dans les vignes, ça c'est toujours agréable de dire... Euh... La beauté de la faune et de la flore c'est quand même c'est quand même une belle chose non tu crois pas ouais,
2: ouais, ouais. bah tu vois du coup on essaye de de recommencer un peu à inclure dans les dans les chantiers de plantation de vignes ou quoi bah de nouveau des, des talus si on en a les, les fleurir ou les planter avec des arbres euh, tu vois essayer de refaire des haies des arbres un peu à gauche à droite, quoi. Ça, c'est vachement important. À nos grands-pères, pères, ils avaient tout. Tu
1: replantes des arbres, toi Oui, oui. oui. Est-ce que tu es comme Arnaud Géchic, où tu, tu plantes euh... Alors, lui, il nous a expliqué que bah, sur certains, il mettra plus de la pêche, sur d'autres, plus de la cerise. C'est aussi comme, comme ça
2: Ouais, 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 ouais.
1: ouais, ouais je, oui, oui, bah, tu
2: vois, euh, quand tu as un pied manquant, euh, ma foi, euh, tu peux remettre un pied de vigne ou tu peux mettre un arbre. Ouais, je veux dire, ça, euh, ça n'appartient qu'à toi la décision, quoi. Et oui, oui, bah après, c'est des choses qui sont longues à mettre en place. Hein, euh, mais euh, oui, oui, j'ai oui, quelques parcelles comme ça que je dédie. Enfin, au fur et à mesure, tu vois, moi, je, ça prend du temps. Hein, tu sais, tu peux planter deux
1: fois l'an, euh, enfin, au printemps. Ou... Un jour, on verra un cidre ébingé. <rire> je crois que c'est la grosse réflexion que se, fait, que se font de plus en plus de vignerons.
2: Ah bah, tout ce qui est rosacé, euh, enfin les, la famille des rosacés, c'est pommes, coins, pêche, f... ce genre de fruits, quoi... Euh... Ils ont les mêmes, apparemment les mêmes mycorhizes que la vigne, donc, donc ça va bien ensemble, quoi, tu vois. C'est des relations gagnant-gagnant. Alors oui, oui, bah, Cidre, oui, oui, tu en verras, hein, dans quelques semaines, je pense. Enfin, je suis dans ces réflexes, évidemment. Bah, le truc, c'est que, vu que cette année était tellement pourrie, on avait le temps pour essayer de faire autre chose, et... et puis on a déjà un verger un peu plus haut, du coup, euh... du coup, voilà, quoi, on essaye un peu de, de se diversifier, puis c'est intéressant, quoi.
1: C'est sympa d'essayer de trouver un peu d'autres trucs, quoi c'est clair ouais. bah écoute bah on va continuer on va aller se mettre au chaud ça te va ouais, ouais ouais parfait parce que je crois qu'il y en a un qui a froid là-bas ouais. <rire> euh, alors on a j'ai un nouvel acolyte euh, c'est un petit Padawan, simplement comme Adrien il a un peu moins de temps ce qui est tout à fait normal euh, de temps en temps je vais proposer à un pote de venir c'est vraiment bah bien et euh, comme il est sommelier et que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et le sait en qui j'ai beaucoup de respect, on s'est rencontrés dans un mauvais endroit, mais finalement, même les, bons, les mauvais endroits <rire> <rire> font les bonnes <rire> rencontres. Salut Yann. Salut. Comment tu vas Très bien bon, et Bon, explique à nos auditeurs, juste dis un petit mot sur toi, qui, qui es-tu, où tu
0: travailles Alors, Yann Janvier, sommelier du restaurant Déjà à Strasbourg, quartier de, de l'Orangerie. Voilà, restaurant gastronomique avec des influences un peu nordiques, japonaises également. On travaille pas mal sur des fermentations, entre autres, avec une, une cave assez euh, voilà, biodynamique nature. On essaie de faire des choses bien, tout simplement. Donc Et tu
1: fait... fais partie de notre ligue des bons vivants, c'est ça C'est ça. Ou de la confrérie moi, <rire> Bien, euh, tu connaissais les, tu connaissais les Gisay Parce que tu viens d'une un... île lointaine.
0: Euh, non, je connaissais Colmar. Ouais. Et, et
1: Donc c'est la première fois que tu es à Eghisheim C'est ça Alors tu sais Gis... qu'Eghisheim tu sais qu c'est un village papal. Il y avait un des premiers, premiers papes, euh, je crois que c'est Un
2: des premiers, non, ah, non, 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 bah, non bah, Le premier c'était Saint-Pierre. Hein.
1: Dans la lignée... Ouais. Gilet, dans, dans la lignée... Euh...
2: Ah bon, le, le Avant les papes d'avant le schisme, ouais, 1050. Ouais, 1050, ouais.
1: Donc euh, Léon... 9, 9. Du du coup, 9. Coup, Il fait toujours avec 11. Et du coup, il
2: euh, y a plein de Léons à Eghisheim. <rire> Tu
1: donc voilà, on était sur une euh, terre sacrée, donc okay. c'est le moment de si tu veux faire un, si tu veux qu'on t'exauce un vœu, c'est le moment. Euh, tu le gardes pour toi. Et euh, tu connaissais les vins de Denis
0: Ouais, euh, j'en avais goûté quelques-unes à la semaine fois, justement. Ok. Ouais, je crois que j'ai goûté la macération.
1: Ah oui. Ok. okay. Parfait. Et de euh, bah, toute façon, je te cuisinerai. Ouais. Au fur et à mesure. Euh, bah Denis, moi ce qui m'intéresse c'est ton parcours d'où tu viens qu'est-ce que tu as fait jusqu'à venir euh, reprendre ou travailler avec euh, pour ou, ou avec tes parents
2: bah, je pense que j'ai un parcours assez classique, j'ai fait un bac euh, général et puis après BTS à Roufac, ensuite une partie de licence à Dijon, bon, ça c'était en 2010 quoi euh, partie de licence qui me pas du tout plus j'ai quitté quoi c'était un peu du coup c'est commercial et il fallait enfin on te dit que et on t'apprend que le vin il doit se vendre et du coup il faut faire pour que les gens euh, pour que le goût du vin soit adapté au client quoi ce que moi dans une idée d'appellation d'origine ça c'est un discours que je peux pas entendre quoi et puis euh, et du coup bon après que t'es jeune tu fais un peu des bêtises, quoi, mais du coup, je suis parti. Je claque la porte, et puis, euh, hasard de la vie, euh, je me suis retrouvé dans le sud, là, avec Maxime Barmès, un copain de Veto là, qui aussi viti Et puis, on a créé un domaine, Promesse de la Terre, La grâce dans l'Aude. C'était vachement sympa, ça a duré un an, et après enfin, c'était très dur, très très dur. Commencer de rien, on se rend pas compte, mais c'est dur. Et, et puis, après, j'étais là deux ans, après, je suis allé en Bourgogne, parce que je voulais encore une petite expérience ailleurs les Rouges, de Terroir. Et puis après, euh, je suis revenu Donc depuis 2015, euh, je suis là, tu vois, 2015. Okay. C'est assez, somme toute, euh, très récent, quoi. D'accord. Enfin, 15, 21. Il paraît qu'il faut 10 ans pour euh, former un vigneron, quoi. Ah,
1: parce qu'Azambour disait qu'on mettait 10 ans à devenir un artiste, c'est peut-être ça. Donc, vous êtes des artistes, vous avez raison.
2: Ben, je sais pas, il mais... y a quelques-unes quelques... C'est lié à l'artisanat, quoi. Alors, il y a art dedans, mais... C'est-à-dire que tu une... essaies de créer une matière première que tu transformes, quoi. Voilà, déjà, en ça, c'est déjà quelque chose de... qui... qui est particulier, quoi. Ouais, ouais. la domaine a été créé quand euh, bah, ton... moi, je suis... Tes grands-parents Arrière-grands-parents grand parent quoi. Euh, paternel. Après, le truc, c'est que, tu vois, c'est est comme dans, dans tout le ouais. village. Y on, nous, on est une famille, on est là depuis la fin de la guerre de 30 ans, tu vois, donc 1650, un truc du genre, quoi. Quand, euh, bah, en fait, vous imaginez l'Alsace euh, au XVIIe siècle, comme, euh, comme l'Irak euh, à, à la chute de Saddam, tu vois. Donc, euh, tous les. Enfin, c'était une garde-religion, quoi. Et du coup, il, y a, il manquait 9 dixièmes des gens. Ils sont partis, tu vois. Ils sont morts, ils sont exilés, tu vois. Et après, il a fallu, euh, il a fallu bien sûr, euh, que des gens reviennent. Et nous, on vient de, du, du, du Tyrol du Sud, quoi. Voilà. On est... On est tous des... des immigrés, quoi, tu vois. Ouais. Et... et voilà, mais euh, après, tu vois, y il avait, y avait la politiculture depuis ce temps-là, tu vois. Euh, la TVA et décla... les, les, les... tout ce qui est déclaration, c'est une création très moderne, quoi, tu vois. Euh, le fait de salarier des gens avec des contrats, euh, tu vois, avant, ça, mes grands-parents, ils n'ont pas trop connu ça, tu vois. Enfin disons ça à trois générations avant, avant il y avait les champs, il y avait le rythme de la nature et, et puis voilà quoi et ça se passait comme ça et puis mon grand-père il a fait de la de la bouteille un peu un des premiers oui. villages mais bon tout le monde dit ça je pense donc moi je sais pas j'y étais pas et puis au fur et à mesure il a fait de plus en plus de bouteilles et de moins en moins de cochons, chèvres et vaches parce que ben, tout bêtement c'était la meilleure source de revenus pour sa oui.
1: mif, plus rentable.
2: et puis il avait je sais pas 7 enfants je crois ou 8 dans cette baraque, tu vois. Donc euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Après, mon grand-père, mon père, qui s'est marié avec ma mère. C'est pour ça que je suis là. Et <rire> c'est vrai. Et elle, elle, par contre, elle vient d'une famille à Vins, là, donc euh, aussi vigneron C'était plus simple, tu vois. Et puis, mais il paraît que même aujourd'hui, on se marie toujours dans la catégorie socio-professionnelle. Alors, euh... on verra. Enfin, tu vois, la mixité sociale, ça, c'est un truc qui est plutôt dans les idées que dans la réalité <rire> mais je est il que maintenant on a 13 hectares et demi donc ça c'est quand même euh... ouais, bon, c'est l'histoire de l'agriculture
1: quoi de plus en plus gros quoi. Ça. il y a du vin on... sur l'île Maurice
0: ah non pas du tout euh... on fait que pas que on... Un...
1: il y en a à Tahiti ça pourrait, ça pourrait...
0: ah oui mais c'est des vins qui sont enfin voilà quoi
1: oui. <rire> moi c'est à goûter quand même bah oui, hein. Pas oui pas extraordinaire est... mais bah, tout existe. Et tout dans tout une existe. soirée, tu ramènes un vin qui a été fait à Tahiti, même s'il n'est pas, <rire> dis, toi, ça fait son effet quoi. Ah, ouais, bah, <rire> et en, en verre noir, ça, ça, fait son effet aussi oui. parce que le grain noble et vin euh, Tahiti euh, ouais, se sont plantés ouais. Ah, <rire> c'est bah, plutôt drôle. Euh, juste euh, ton, ton, ton ton domaine, on peut on peut dire que c'est, es dans une mouvance plutôt bio t'es alors t'as une certification ah bah non, bio
2: non 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 c'est pas une mouvance c'est euh... l'état d'esprit ouais ouais c'est carrément la première certif environnementale c'est mon père tu vois c'est dans les années 2000 qu'un mm. un quai des chars, Tiflo, mm. qui s'appelle Tiflo qui existe encore je sais pas exactement où il en est ou soit il existe un peu soit il est mort de sa belle mort c'est à dire tous les mecs qui étaient Tiflo ils sont allés vers la bio mm. donc c'est un peu le but du Nassau hein, d'être un trans euh, tremplin quoi et ouais donc euh, bah moi pas moi par exemple j'ai jamais jamais touché je euh, suis parti d'une une génération j'ai jamais touché un truc bidon de, glyphos de ma life tu vois ça m'intéresse pas enfin ça m'intéresse pas à, je, ça serait intéressant hein, intellectuellement mais je moi j'ai jamais eu affaire à ces trucs là quoi après euh, faut, faut pas non plus on n'est pas non plus des des joyeux drilles de tu vois euh, c'est à dire qu'on faire du vin ça demande quand même du travail derrière un peu de rigueur, hein? d'être propre. Ben, du coup, tout ça, il... ouais, c'est du boulot. C'est-à-dire qu'en en fait, tu sais, il y a une espèce d'idée un peu romantique. Euh, oui, c'est de la nature, machin. Ça se fait tout ce Ben non, quoi. C'est même encore... Euh... Alors, beaucoup plus stressant parce que, tu vois, tu travailles sans intrant, donc sans filet, tu vois. Si as une cacahuète, ben, t'as intérêt à être derrière pour se rattraper. Et puis, il en arrive, tu vois. C'est sûr, hein. Mais oui, on essaie d'être là-dedans, quoi. Parce qu'en en fait, on n'a pas besoin de vin pour vivre, tu vois. Enfin, L'humain et le vin, le vin, c'est un produit de la culture, tu vois. Enfin, si tu l'extrais de, de, de l'intellectualité que tu mets avec, ça ne sert plus à rien, quoi. Donc, euh, ben, c'est le sang du Christ. Enfin, et, tu vois, il y a tout ouais. un intellect derrière. Et du coup, si tu enlèves ça et eh bien le vin n'est plus un aliment, tu vois, donc le vin est inutile en fait. Du coup, euh, l'idée c'est de le connecter euh, de plus en plus, toujours plus à une idée de culture, tu vois. Pour, pour moi, c'est le, le côté très nature, parce que ça répond à une, une certaine recherche de naturalité qu'il y a dans la société. Et puis, deuxièmement, c'est très intéressant aussi à faire, et moi je me bois presque plus que, que ça, Dieu sait que je bois beaucoup. Et, euh, et puis après, tu la vois, as... évidemment... <rire> Et même le samedi, et, euh, euh, et puis après il y a la recherche du, de tout ce qui est euh, rapport au terroir, tu vois, là, à l'histoire, et, et ça pour moi ça, ça fait un corpus qui, qui est intéressant pour le, pour le mec en face quoi, tu vois, qui va l'acheter, qui va le goûter, le qui va l'expliquer, donc l'idée c'est d'être le plus près possible de, du territoire quoi. Bah, alors nous on est à 13 hectares et demi et on ouais. fait à 60 000 bouteilles, quoi. Ça 60 dire, 000 euh, bouteilles. vous avez l'idée du rendement c'est des mmh. rendements qui sont qui sont pas énormes mais qui sont quand même autour mmh, des 50 hecto hectares euh, tu vois c'est pas non plus euh, les 15 hectares euh, et le pétard et la couronne de fleurs tu vois c'est un agriculture euh, moi je veux des vignes qui, qui vivent tu vois qui, qui soient vigoureuses quand même tu vois alors sans, sans trop enfin on n'utilise pas d'engrais tu vois mais euh, mais on a des des des, des semis des de semis, ouais. et tout ça tu ouais. vois on fait vraiment pour que le sol y vive et pour qu'il y ait une fertilité quoi. Et l'idée c'est que euh, la récolte ça soit le le surplus d'un système qui, qui 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 fonctionne en vase clos tu vois. C'est et... pas tu as un sol, tu ramènes des engrais et tu as une récolte tu vois. Non, c'est pas ça pas comme ça que ça marche.
1: T'as as un cheval qui se balade dans les... Qui, tu laboures au cheval le Non, non. Quad
2: non. Ah bah, euh, on laboure pas avec le quad, mais on se sert d'un quad, oui, parce que euh, parce que c'est plus léger, quoi. voilà et puis, ça, puis ça plus confortable aussi pour le mec qui est dessus, quoi, des heures et des heures pour traiter. Ou... Ouais, ouais, et puis c'est moins cher aussi. vois ça fait partie mais de... Je crois
1: ils, ils, ont fait, ils vont faire une course de quad à prochaine. Je bien. pense que dans, dans le pro à la prochaine Summer vais je vais faire... Euh... <rire> pour faire un tournoi de course de coole
2: en plus ça. on a presque tous le même parce qu'il euh, y a que le Yamaha 450 qui passe dans les vignes étroite tu vois
1: entre Florian lui euh, je ne sais plus qu'il y en a encore Arnaud Julien
2: Albert il y en a, si en a
1: plein <rire> on a plein <rire> Dreg ou <-Vous> 4 euh... <rire> ouais, non moi je ça pourrait être drôle <rire> Ouais, mais, mais c'est vrai que euh, le cheval c'est quelque chose que, que comme Arnaud que, on en a parlé à l'instant d'Arnaud euh, c'est quelque chose qui pourrait te séduire ou euh... les moutons je sais
2: pas ouais tout ça c'est des choses qu'on a déjà pu faire quoi ouais. alors aujourd'hui euh, ouais. bah moi je tu vois j'essaye de labourer le moins possible et c'est vrai que en termes de cheval je fais pas parce que euh, déjà euh, comme on fait appel à un prestataire c'est extrêmement cher c'est genre 80 euros de l'heure aujourd'hui, tu vois. Donc euh, ben ça, économiquement, c'est quand même compliqué à rentabiliser. Et puis, euh, toujours parce que euh, c'est fait par un prestataire. Le prestataire, il a plein de clients, et puis la fenêtre euh, de tir pour aller labourer, euh, ben, elle est pas extensible. Du coup, euh, on s'est déjà retrouvé avec des... Enfin, c'était trop compliqué, quoi. Après, euh, oui, ce qu'il faudrait, c'est en acheter, quoi. Par contre, pour ça, il faut l'écurie, le champ, et le bonhomme.
1: Ouais, parce que ça, 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 trouve... ça demande de l'entretien beaucoup d'amour.
2: Ouais, ouais, bah c'est. Ouais, moi, je, je, suis pas, euh, je suis pas dans, dans la. Mon entreprise n'est pas assez sereine. Enfin, je, moi, je suis pas assez serein pour me lancer dans l'élevage.
1: Et il y a eu une petite actu qui a eu lieu dans, dans la région il y, a, il y a un mois, un mois et demi. Euh, c'est la sortie de l'appellation de Jérôme. Dans ouais. la grange de l'oncle charles ouais, ouais. moi je voulais euh, alors t'es pas obligé hein, mais euh, c'est vrai que j en, j en, on en a parlé avec euh, dans l'épisode d'arnaud qui sort euh, la semaine prochaine ouais, ouais. j'ai dit tiens pourquoi pas on, bah, peut, on peut tu ouais. quest que, que qu est, quel est ton sentiment et, là, là dessus
2: bah moi je pense que écoute euh, bon, c'est un peu politique tu vois mais euh... Le, 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 par quel biais euh, aborder ce débat, tu vois. Le, le truc, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'appellation, c'est euh, un cadre, mais ce n'est pas celui qui court le plus vite, le 100 mètres, tu vois, sous-entendu, le, le plus performant. C'est celui qui rentre dans le cadre, tu vois. Bon. Et du coup, euh, le, ceux qui considèrent que ben, il, il peut exister d'autres choses, tu vois, eh bien, euh, ils sont un peu... Ils sont, globalement, c'est plus compliqué pour eux d'exister dans, dans le cadre congru de l'appellation. Parce que, eh bien, tu as tout un cahier des charges, quoi. Vous le connaissez, il est disponible, c'est public, quoi. Enfin, nombre de pieds de vignes à l'hectare, déguis d'agrément etc., etc. Écartement entre les fils. Euh, voilà, tout est noté noir sur blanc, quoi. Hors de ça, pas de salut. Et, mais c'est vrai que... C'est vrai que, en fait, dans... tu peux vite te sentir euh, contraint, quoi. Voilà. Le, le, tu vois, le, le, les cépages, bon, c'est très bien, tu vois, mais si tu veux planter autre chose, ben, tu... Voilà. Euh, ben, ça serait peut-être intéressant, par exemple. Ouais, la réflexion sur les cépages, elle est intéressante. Tu vois, maintenant, on dit sur réchauffement climatique, pourquoi on ne chercherait pas des cépages, tu vois, qui, qui gardent plus d'acidité, qui mûrissent plus longuement, ou, tu vois, des... des... Ben, bah, euh, tu sais, dans l'histoire de l'Alsace, euh, il y en a plein, quoi. Euh, tu vois, bon, bon, moi, par exemple, euh, je, il y en a, bon, il est précoce, donc c'est pas forcément le bon exemple. Mais je vais pas le planter il, est endémi il était endémique à l'Alsace, c'est le Saint-Laurent, tu vois. Maintenant, il y a encore euh, quelques hectares, euh, bon, en Allemagne, régulièrement, en Trou, et puis en Autriche, quoi. Yeah. Mais il est né en Alsace, tu vois, c'est Berlin qui l'a sélectionné. Oh. Et du coup, bah, moi, moi, par exemple, je vais le réimplanter oh. en de oh. france et, et le truc c'est que du coup quand t'as des démarches qui essayent d'être le moins de rendement, le plus de pieds à l'hectare des cépages un petit peu tu vois on te dit pas d'aller planter du nebbiolo ou de la Syrah mais essayer de rechercher un peu des sélections massales de je sais pas quoi, de trucs bon bah ça fait des vins qui sont plus dans le type tu vois et le type en fait c'est le type de, de vin d'Alsace c'est Riesling Clone 74 euh, sur SO4 dans la plaine à 80 hecto-hectares bon maintenant c'est 65 mais voilà mais sauf que 80 dans la cuve, c'est 100 sur la vigne, tu vois. Et du coup, bah, as un type de Riesling qui est vendu euh, à je ne sais pas quel prix. Euh, et ça, c'est le, ça, ça, le vin d'Alsace, tu vois. Bon, ben, bah, hors de ça, et moi je, non plus, je ne fais pas ça, eh bien, t'as du mal à exister, quoi. Donc, moi, je. je... En fait, alors Jérôme, il a peut-être fait le. C'est un peu le mouton noir, parce qu'il a dit euh, tout haut à tout le monde, et il s'en est pris plein la gueule, et il va continuer à s'en prendre plein la gueule. Il a dit ben bah moi je, je m'en vais je me reconnais pas là dans je m'en vais quoi. mais alors ben bah moi si tu veux je suis très honnête une bouteille euh... aujourd'hui tu vois les macérations je suis pas obligé de les mettre en vin de France je suis pas obligé de les mettre en Alsace pardon parce que c'est une modalité qui n'existe pas dans le cahier des charges quoi il y a marqué vin d'Alsace je suis border tu vois et si demain euh, ben bah, je me dis écoute toutes les bouteilles euh, qui sont un peu border je les sors bah, j'ai une bouteille sur deux qui est en vin de France tu vois donc je suis techniquement la moitié d'un vrai Alsacien tu vois alors que ça fait 400 ans que je suis au bled, tu vois. Ouais. Et oui, alors, oui, oui, oui. moi En je, je, fait, je le comprends, tu vois. Et on est plein à se poser la
1: question. Donc, l'une des solutions, ce serait, c'est ce que me disait Henri Kes, par exemple, à Molsem, c'est ben, les jeunes, OK, mais ils, ils seront jamais là, dans les réunions, dans les instances. Ah non, trop long. Il n'y a personne. En euh, fait, la structure de l'appellation. Alors, on, on est clairement sur un débat qui est, qui est politique, mais on, on le sait bien depuis deux ans que ben, la politique, euh, elle gère. Notre vie, quoi. Hein, au final. Ah, bah, bien sûr. Hein. Même, ouais. et, euh, et que c'est important et que. Oui, ouais que...
2: mais en fait, regarde, je t'interromps, mais on a une structure dans les appellations ce françaises ce qui est très pyramidale, tu vois. C'est-à-dire que avant d'être. Euh, euh, bah, par exemple, moi, je suis représentant à ODG, euh, je suis au syndicat viticole de mon village. Donc, je suis représentant ODG, donc c'est donc euh, je suis représentant du syndicat vers l'ODG Lava, organisme de défense et de gestion quoi. Donc là j'ai la légitimité pour ouvrir ma gueule, parce que ben, je suis au syndicat, au comité, machin, ok. Après, euh, bon, bah, si je veux, je peux monter, je peux être élu au, au conseil d'administration si je veux, mais le problème c'est que bah, les places, elles sont occupées et que moi, bah, je ne suis pas JIA, FNSE, à machin, je suis plutôt euh, un peu à gauche, tu vois, si on peut dire comme ça. Du coup, euh, est-ce tu vois, au du, bout d'un moment tu t'engages tu plus là-dedans parce que c'est trop loin de, de, de ce que toi t'es vraiment, tu vois. Puis s'il faut se taper 70 heures de réunion avant qu'on te laisse parler 3 minutes, ben on a tous des boîtes à faire tourner, ça fonctionne plus, tu vois. Et du coup, ben c'est là où entre le en jeu un peu le y a des initiatives comme le sert Gustave Burger, là, je suis aussi dedans, et c'est intellectuellement très intéressant. Mais l'idée, c'est de, de déconstruire un peu ce qui existe pour donner plus de fluidité, fluidité pardon, au système. Mais ça, en fait, aujourd'hui, tu vois, c'est difficile de continuer à y croire. Tu vois. Notamment, il y a les villages, tu sais, là, donc en Alsace, on a une appellation qui est aussi pyramidale, tu vois, pyramidale en France. C'est euh, au Tallé Grand Cru, qui représente que dalle. En vrai, on. on... Enfin, tout est déclassé, je ne sais même pas, c'est peut-être 4% du volume, tu vois, je ne sais pas. Ce qui, enfin, tu t'attendrais à ce qu'il y en soit, un peu plus cher, bref. Et ensuite, tu as les appellations, enfin, par ces pages, tu vois. Donc ça, c'est la grosse masse, c'est Spino, machin. Et entre les deux, ben, tu rien. Tu as 11, ce qu'on appelle des sous-régionales, qui ont un cahier des charges, tu vois. Donc, Rouge d'Otrotte, Chervillère, Gévure, ouais, voilà, Gévure Bergame, etc. Mm -hmm. Bon. Ok. Et le truc, c'est qu'il y, des... y a plein d'usages en village, tu vois, par exemple, and Weiss, il fait un Riesling Andlo depuis 30 ans. Et il n'a plus le droit. Et il n'a plus le droit. Parce que, euh, ben, en fait, euh, comme il, est, il existe des cahiers des charges, eh bien, tous les autres sont exclus parce qu'ils n'ont pas de cahiers des charges. Et c'est là où le système se met à la queue, parce que l'appellation d'origine en France, c'est des usages loyaux, locaux, constants. Mais le problème, c'est que comme tu n'as pas le droit de créer d'antériorité, eh bien, tu atteindras jamais la strat, enfin, tu atteindras jamais la création de ton cahier des charges en village. Tu vois. Et du coup, il n'y a rien qui évolue, il n'y a rien qui peut évoluer. Et en fait, le truc, c'est que ben, ce que tu vois maintenant, c'est que les mecs, les jeunes, comme moi par exemple, ou encore d'autres, eh bien, notre énergie, on la met à faire des vins. 20 qui sont pas rouges et qui sont pas blancs parce qu'ils sont oranges des, des créments qui mmh. sont pas des créments parce qu'ils sont faits avec le sucre ça s'appelle des petnates et du coup tu as plein de volume et plein d'énergie qui part qui va ailleurs elle est, elle, et elle est sûrement tout aussi bien tu ouais, vois là aussi. où elle est parce qu'elle nous fait vivre mmh. mais si tu restes dans si moi mon concurrent de mon Riesling à 30 hectares mmh. ou 40 ou 50 et eh bien c'est euh, le truc euh, du négoce qui en fait 8 millions de bouteilles à 3 euros je suis mort tu vois, je ne peux pas exister comme ça. Et l'appellation, elle, elle devrait... L'idée de l'appellation, c'est de garantir un, un revenu un peu meilleur, parce qu'on fait des choses qui se réfèrent à autre chose. En fait, le, le cahier des charges, il a, il a inscrit dans le marbre des usages des années 80. Voilà, c'est tout. Maintenant, on est en 2022. 2022. Ouais, voilà, c'est ça. Non, je comprends, Jérôme, je comprends, quoi. Je, je comprends, hein. Bah, tu mets, tu vois... Mon... Je comprends. Et je pense qu'il y en aura. Non mais
1: plus oui, en plus. Je, je pense. Bah, moi, en fait, moi, c'est. Euh, je trouve alors moi j'ai appelé la DGCCRF, Dreads, maintenant, Justement par rapport à l'histoire du, du nom sur des étiquettes. Donc la réponse qu'on m'a donnée, c'est oui, mais il faut que le il faut que le consommateur ait une lisibilité. D'accord. Donc, en fait, vous, ce qui vous dérange dans l'histoire, c'est que vous n'êtes pas certifié que vous n'avez pas de certitude que le raisin vient dans de l'eau. Elle me dit si. Elle me dit oui, c'est exactement ça. Dans ce cas-là, mettez le GPS comme le fait. Il s'appelle Confmeyer, etc. Des parcelles. Comme ça, les gens, ils ont la vie.
2: Ouais, ouais. En fait, le truc, c'est que c'est vrai que moi, si j'ai pas de cahier des charges, mon gavure c'est Guissem, je peux venir de n'importe où. par
1: exemple.
2: Mais euh... Oui, mais bon, après, hein, en fonction... Après, on a des déclarations de récolte. Hein, euh... C'est ça. C'est lié à... Enfin, bon, tu déclares une surface, oui. Après, tu... oui, 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 je... tu ne déclares pas... Mais, oui, 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 mais, je... mais peut-être que la... Mais, mais c'est juste. Que te... La réponse, elle est ouais, juste.
1: Elle est... Mais elle... c'est pour ça, après. Moi, c'est vrai que sur le coup, j'ai discuté avec elle. Et même, elle, elle est d'accord avec moi. Elle me fait, oui, mais euh, en fait, nous, la bureaucratie, on n'est pas, pas moderne. On n'est on est pas, pas encore en 2021. Hein. Parce que quand même, à parlé de GPS, elle m'a regardé et m'a fait ah, :« c'est pas une mauvaise idée, ça. » Que forcément, les données GPS ne mentent pas, puisque tu, tu peux pas. Enfin, si tu peux les trafiquer. Oui, hein. Après, là mais... encore, tu peux aller sur la. Non, mais oui,
2: oui, je me reprends. C'est l'État français. Il y a une base de droit. Maintenant, euh... ouais, mais, mais en fait, les arguments qui nous sont opposés, ils sont tout à fait justifiés et ils sont valables. Et voilà. Producteurs doivent faire. L'administration, son but, c'est de contrôler ce qui est dans le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est une de la volonté de la production.
1: Ouais.
2: Donc, en effet, le truc qu'il faudrait, c'est s'engager. Euh...
1: Ouais. <rire> Allez, sur ces belles paroles, place au meilleur moment, place à la dégustation. Alors, tu nous as déjà servi un verre. Donc, ouais,
2: c'est un rouge de 2021 là, que j'ai sorti de la cuve.
1: Donc, on commence par un petit euh, bébé. Avec un bébé vin
2: Ouais, ouais. Ouais, il est un peu stinky. Enfin, J'ai vu peu... que tu avais
0: déjà mis le nez dedans alors. Ouais, je disais pour un bébé, il est déjà pas mal. Et la petite volatile qu'elle avait.
2: Ouais, c'est un peu d'acétate, hein. C'est pas la volatile, ça. C'est un... le nez un peu pointu. C'est pas toujours de la
1: volatile. T'avais senti une petite volatile, toi, qui a disparu avec. Euh... Ouais, ouais. Une Mais
0: franchement, ce petit nez euh, un peu cerise-griotte, là, c'est vraiment Ouais, bizarre.
1: moi, c'est mm -hmm. ce qui me plaît. Euh, on est vraiment sur euh sera euh, fruits bonbons
2: ouais j'aime bien enfin j'essaye de travailler dans ce sens quoi après tu vois il est un peu réduit pas encore en place il est trouble mmh. moi c'est tu vois dans le verre et ça fait une demi heure qu'il est dans du tonneau ça pour moi ça se décante ça se met en bouteille et... Ça au, moins, au printemps, ça sera vraiment
1: très, ça, très bien. Bon. Enfin, c'est vraiment en vain, de début, euh, début de printemps. Ouais, ouais. Premier barbecue, c'est bien. Ça, ça réveille les papilles. Et... J'aime bien faire un rouge comme
0: ça. Ouais, c'est bien. Comme coup, dirait l'autre. Est-ce euh... qu'il sera soutiré, du coup
2: Ah, oui, oui. Bah, là, le truc, c'est qu'il faut qu'il ouais. se dépose, tu vois, un mmh. peu. Et après, je le soutire dans une autre cuve. Là, j'attends. Peut-être que je le soutire même deux fois, tu vois. Je, en fait, quand tu mets en bouteille, si les vins sont trop troubles, ils vont partir en réduction, comme ça m'est déjà arrivé plein de fois. Okay. Donc, euh, ça prend un mois de plus. Mais bon, un soutirage, tu vois.
1: Parce que cette mise en bouche est parfaite. Effectivement. <rire> on continue avec quoi, mon cher Denis euh, bah, Je voulais euh, faire une diff, là,
2: mais... Euh... Tiens, on va, on va faire c'est euh, Riesling Engst
1: 18. Euh, c'est Thierry un des grands cépages alsaciens. Ouais,
2: bon. C'est le grand cru qui est intéressant, quoi.
1: Euh, donc, le euh, grand cru Engst, euh, Engst, qui veut dire euh, étalon, je Etalon, crois. Étalon, ouais, c'est le, le grand cru qui, qui galope, qui galope beaucoup. Euh, il ne fournit pas comme le, SCAR, que, comme le Kefakop <rire> euh, Mais je crois que le Hengst, c'est l'un des grands crus qui a été retenu pour le Pinot Noir.
2: Grand Cru, oui, c'est ça, que... ça oui. Ouais. Bah, moi, je. Ouais, ça me gave. Le, le, le truc, c'est que maintenant, on fait du Pinot Noir, tu vois, des premiers, là, Barmès, là, à François. Mm. Bon, avec d'autres, hein, mais. Eh bien, euh, ça, ça fait des années que je crois que la première demande, c'est 2003, tu vois. Bon, euh, au même avant, parce que... Ouais, bref. Mais du coup, euh, maintenant, on nous donne une modalité grand cru, tu vois. Alors que, d'autre côté, euh, on te Enfin, tout ce qui est vraiment les, le, la relation terroir comme les villages, tu vois, qui est un peu le cheval de bataille aussi dans le groupe jeune, quoi, on a essayé de se battre pour ça... Bon, ben, ça, ça fonctionne pas, tu vois. Donc, euh, l'INAO, là, elle t'autorise, euh, après 20 ans de, de dur labeur, euh, de faire du rouge grand cru, quoi. Chou, truc de fou. Mais d'autre côté, euh, ça marche toujours pas les villages, quoi. Et le truc, c'est que, euh, pour moi, c'est... Euh, je n'arrive pas à comprendre la logique de, du bordel, tu vois. Du coup, moi, je, je l'appelle... Tu vois, moi, il a une nom de... Un nom un peu particulier, euh, mon, mon rouge Hengst, il s'appelle euh, W comme Winsenheim. Avant, il y avait marqué Winsenheim, mais maintenant, il n'y a plus le droit. Donc W, S45, 164, tu vois. Donc, euh, le section parcelle sur le cadastre tu vois. Et moi, j'ai envie que ça reste comme ça, tu vois. Parce que j'ai... Pourquoi faire Après, tu vois, tu as les gros faiseurs qui ont plein de vignes. Et bon, on se dira nous aussi, on va faire un, un, un rouge grand cru, tu vois. Donc, demain, ils vont arracher, replanter, surgreffer du rouge... Euh, avec des comment dire des enfin t'as tous les suiveurs qui vont arriver alors pff, moi je préfère à la rigueur euh, continuer enfin je, je suis un peu fatigué de le, cette démarche euh, parce que tout ce qui est collectif à la fin ça, en Alsace au moins ça finit par euh, par aller vers quelque chose qui est un peu qui est moins noble tu vois enfin les mecs qui vont arriver euh, avec le rouge grand cru euh, hein? bon un an d'élevage à 12 balles super quoi pff, Bref, quoi. Je sais pas. Dans 5 ans, c'est sûr que ceux. Qui... Enfin, maintenant, François Barmessy, plus là, mais je suis sûr qu'il se fasse retourner dans sa tombe quand il va voir les. Enfin, les Pinot Noirs euh, de la cavalerie. Tu, tu vois, c'est ça qui me mmh. fait peur, en fait. Mmh. Ouais, y a enfin, peur. Bah, après,
1: c'est les dérives, mais en même temps, euh, on attendait quand même. Et c'était un... Pour moi, c'était un peu une hérésie de ne pas avoir de grands crus, euh, surtout que c'est du Pinot Noir et qu'il nous
2: Ouais, mais bon, euh, tu vois. En fait, ça, c'est un, une modalité dans un grand cru, tu vois. Il mmh. y, y a 51 grands crus, 15 000 hectares de vignes. Euh, pour moi, c'est un épiphénomène, tu vois. Le, bon, le Fortbourg, ils se sont fait retoquer, donc il n'y en aura pas. Et le Kirchberg, tu vois, de à Barre. Donc, je te flaire, là. Ça, ouais, c'est super, tu vois. Mais, mais pour moi, c'est prendre, prendre un, un, par le bout du problème, tu vois. Enfin... Je, je non, j'arrive plus, plus à donner de
0: l'importance à ça, tu Et du coup, le rouge cru c'est euh, comment du coup, un rouge euh, eh ben, en un, fait, un peu d'un style bourguignon ou...
2: euh, Ouais, moi j'aime pas trop, mais dire dire ça, ouais. mais c'est ça. Globalement, c'est ça. Ouais, c'est des élevages en fût avec des rendements, des rendements un peu, enfin plus faibles et des densités de plantation plus élevées, quoi. Tu vois, en fait, c'est ce que euh, presque tous les vignerons ils font assez naturellement, quoi. Sauf que maintenant, ça vient dans un cahier des charges. Et encore, il n'est pas fou, le cahier des charges. Euh... Sauf que euh, bah, il... maintenant, il existe. Tu vois. Okay. Donc, euh, oui,
1: oui. Alors, ce petit reading. J'ai vu que tu avais les yeux euh, en forme de cœur C'est pas mal. C'est pas mal. Ça te parle.
2: Mm. Bah, il a un côté... Euh... Lui, il est un peu réducteur. Mais j'aime bien, il a... ça a donné un une espèce de croustillant,
1: c'est un... Voilà, côté séducteur, oui, surtout.
2: Bah ouais, le Hengst après, ça fait des vins, hein, même si on sait que c'est rond, quoi. Une
1: petite amertume mais une tension aussi, hein. Et, euh, même un beau gras, là, enfin, qui vient caresser... Euh...
2: Mais du coup, le Heinz, des, des... Engst, c'est quoi comme... Euh... marne calcaire. Okay. C'est ça, ce, là, c'est profond, quoi. Mm -hmm. Alors, le... Tu vois, maintenant, ça, c'est un... En 2008, j'avais fait deux vins, tu vois, avec cette parcelle euh... En nature et un peu filtré, un peu sulfité, tu vois. Mmh. Et en fait, euh, je fais ça régulièrement. J'ai la même cuvée. Il y en a une qui part euh, sans filtration, sans soufre et l'autre avec hein, un peu filtré. Mais pédagogiquement, c'est super intéressant parce que les gens, ils peuvent comprendre, tu vois, l'impact et tout. Alors,
0: euh... as une préférence euh, sur les deux, personnellement
2: euh... Ouais, moi j'aime bien la version nature, mais quand elle est ouverte depuis quelques jours, quoi.
0: Ah, Quelques jours quand même.
2: Ouais, ouais, bah ça, c'est la bouteille que t'as là, elle est ouverte. Elle de... est ouais, plus dessus, tu vois. Mais, euh, bien être bon, construit l'imaginaire sur le vin nature qui dit que bah, ça sent la pomme, enfin, tout ce qui est dans l'oxydation, euh, ça tient pas, ça vit pas, enfin,
1: bah non, c'est pas vrai. C'est bien fermé, ici ça tient. Hein. Après, bon, l'oxydation ne mmh. te plaît pas. Mais il n'y pas oxydé hein. Bon, ouais. bah, il est très bon, moi, j'aurais pas dit qu'il était offert depuis une semaine. Hein exactement.
2: Mais ça c'est le... un peu la magie du truc quoi.
1: Fermez-le bien et ça se passera bien, hein. ne vous inquiétez pas.
2: Oui oui bah après ouais, il faut pas que le vin. Moi j'aime bien mettre les vins en bouteille dans le co... un peu réducteur quoi. Oui. C'est à dire qu'ils vont se fermer un peu et après prendre du temps pour s'ouvrir.
0: Après ils tiennent un peu
2: plus. Ouais c'est ça. Ouais, ça, ça. La, la ça. technique. Souvent les rouges, pour moi quand j'ouvre une bouteille de rouge si c'est un peu réduit, je c'est plutôt positif pour moi dans mon esprit.
1: Okay. Et bah, passe au vin suivant.
2: Ouais bah celui sinon je vais... Bon allez, allez hop fini. ça. ça c'est la version euh, filtrée.
1: Ah vois, bah alors mais ça c'est très bien. Du coup. C'est des 18 hein, mais il ne m'en reste plus beaucoup, mais... On est sur du Engst donc 18 Riesling. Alors ouais. donc le premier était en vin naturel, donc euh, non filtré. Et le second, filtré.
2: A savoir que tous les vins sont dits naturels hein, oui. parce que oui, sont, sont tous, tous, tous le résultat d'une fermentation ils sont
1: tous euh, naturels
2: mais tous hein tous tous, tous. Oui. Oui. c'est pour ça d'ailleurs que ça existe les appellations d'origine parce que ah, dans le passé on faisait du vin avec plein d'autres choses mais pas trop de raisins du coup la dénomination vin naturel euh, elle dit jus de raisin fermenté quoi. sauf qu'aujourd'hui on sait tout ce qu'on peut rajouter comme additif la dénomination naturelle elle a un peu glissé euh, vers quelque chose dans le corps moins interventionniste quoi
0: mais bon et du coup en Alsace est ce qu'il y a est-ce que les vignerons pensent adopter le cahier des charges 20 ben, méthode nature
2: euh, je pense qu'il y en a moi j'en connais pas je sais moi je le ferai pas quoi mais est-ce que c'est intéressant pour vous euh, peut-être mais je me suis pas penché dessus euh... bah pour moi dès que as... en fait dès que tu un cahier des charges à la base pour qu'il y ait des excès, tu vois. Parce qu'en fait, euh, les, les gros ils peuvent faire du vin naturel avec plein d'autres trucs, sauf du soufre et un filtre, tu vois. Donc, euh, moi, ça me fait un peu peur, euh, parce qu'il y aura encore des abus, tu vois. En fait, j'ai l'impression que plus ça va, enfin, du moins pour moi, qui suis un petit viti, euh, j'ai pas non plus besoin de vendre 3 millions de bouteilles, tu vois. Donc, euh, je connais à peu près les clients. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Le... La vérité, c'est de connaître les gens, tu vois. Et les gens, en fait, ils font pas confiance à ton label ou à ton truc ou à ton machin. Il faut que font ça à toi parce qu'ils te connaissent, ils connaissent ton éthique. Oui. tu vois. Ouais. Donc pour moi, le salut, il est là, quoi. Dans surtout rester petit, modeste, un peu caché.
1: Ouais. Justement, comment a réagi la clientèle quand as fait tes premières cuvées, ce euh, qu'on appelle nous nature euh, Ben bah, en fait, euh, globalement plutôt bien, quoi. Ouais.
2: Oui oui. Ouais ouais, je pas bah, le premier chez moi, c'était un Riesling Sommerberg en 17 quoi. Mm -hmm. Donc là les gens avaient ben... en fait, ça reste dans les dans, dans l'esthétique d'un Riesling euh, sec euh, extrêmement vif parce que c'est du granit. Euh... Tu vois les gens ils connaissent, tu vois. Le, le, le truc c'est que euh, si tu si j'étais venu avec un truc euh, hyper trouble, très gazeux euh... Et eh bien là, là, ça aurait été oui. très différent. Alors que j'essaye quand même de m'adapter, tu vois. Les, les mecs qui goûtent l'un ou l'autre, ils peuvent, ils peuvent comprendre que c'est du vin blanc, tu vois. La version nature ou pas la version nature. Du vin blanc de terroir, tu vois. Et l'idée, c'est ça, en fait. C'est pas opposer l'un et l'autre, tu vois. Le fait de dire je suis nature ou je le suis pas, bah, en fait, euh, tu rentres dans des cases. Et en fait, quand tu es technicien, tu te rends compte que ces cases, et eh ben c'est un peu mouvant, tu vois. Parce que. Ça m'est déjà arrivé, j'avais une cuve, j'ai mis du soufre, une cuve, j'en ai pas mis, ben celle que j'en ai pas mis, il y en avait plus à l'analyse que dans celle que j'en avais mise, tu vois. Donc ça s'arrête là où la réalité, elle commence, tu
1: vois. C'est un, un peu la réflexion qu'on s'est qu fait samedi avec, euh, avec Louis Morer, c'est que, est-ce que les gens qui boivent que du nature ne sont pas devenus, en fait, trop fermés c'est vrai que moi, j'ai goûté les, cu les cuvées de son père qui sont des cuvées dites classiques. Ouais, ouais. Mais qui sont bonnes et... voilà. Après, c'est pas forcément ce que j'achèterais de moi, mais c'est pas... Ça reste, ça, reste quand même, ça reste quand même de, de très bonnes choses.
0: Toi, t'es que sur du nature ou tu vas... Alors non, pas du tout. Euh, je suis ouvert à plus ou moins tout. Plus ou moins. Après. <rire> après, euh, non, non je suis pas euh, contre, je suis pas... Euh, voilà.
1: bon, tu dis pas non à un vieux télégraphe, c'est ça tu as bah. raison <rire>
0: Non mais après euh, moi C'est plus l'humain qui, qui est derrière en fait, ouais, Je fait. Euh, je ne suis pas contre voilà, goûter euh, Des cuvées euh, qui, sont, qui ont un peu de souffle Ou qui a un minimum mais voilà qui a qui été nécessaire sur euh, un millésime ou une cuvée ouais. Mais c'est plus l'humain qui est derrière Je préfère euh, là, acheter une cuvée Un peu souffrée d'un vigneron Qui je connais qui travaille proprement ou que, Voilà il mm -hmm. une bonne un bon état d'esprit. Bah moi ma référence c'est un... du GIGAL ou c'est ça. Du...
1: Moi ma référence voilà, c'est un peu les du, clavistes strasbourgeois quoi. Si, si Benoît rentre cette enfin il m'a fait goûter un pinot noir dans son épisode de Yann R à le Type il est pas du tout en milieu dynamique. Par contre qu'est-ce que c'était bon quoi. Euh, donc évidemment j'ai contacté, je l'ai pas contacté parce que je fais du vinatier, parce que je fais que du oui, nature C'est abandonné, il y a une histoire qui est racontée derrière. Ouais mais après euh... Moi, je me méfie
2: aussi des discours. Euh, tu vois, le mec qui, il... enfin, si t'as pas de, si tu dis oui, moi je travaille comme ça, mais je, j'ai pas de certif, ça m'intéresse oui. pas. Bah là, la oui, elle a un peu de, bah, moi ça me fait un peu peur parce que mine de rien là, dernièrement, j'ai quand même pu voir, lire, euh, entendre, euh... comme quoi, euh, ben, tu vois, c'est des gens fermés, c'est une secte ésotérique, enfin que des mots qui sont. Ouais qui sont assez négatifs euh, en fait le parce que le truc derrière le bien d'amis, donc pour moi ça c'est assez noble enfin moi je suis pratiquant quoi donc euh, et convaincu donc je suis pas je suis un... pas forcément la bonne personne l'objectif pour enfin je suis pas assez objectif pour en parler mais euh... mais c'est quelque chose qui est assez proche de la terre qui essaie d'être proche des hommes euh... donc euh, tu vois le monsieur Steiner était nazi euh... peut-être après euh... Raciste. Euh, bon, voilà, après, ce gars-là, c'est un, un philosophe euh, du XXe siècle. Allemand, au ouais. début, euh, bon, bah, il y avait dans l'antisémitisme, il était partout, quoi. Euh, alors, Dreyfus, c'était un peu avant, mais euh, après, euh, je pense que, les... tu vois, au fur et à mesure, on va dans des sociétés où on est de moins en moins proche de l'agriculture, la plus ou moins de la nature. Et, et du coup, ça fait qu'il y a plein d'incompétences en fait et puis oui. tu vois plein d'approximations et ça je trouve c'est pas super bon quoi alors bien sûr le côté esotérique, tu peux le prendre ou pas mais après tu te plonges dans un bouquin et tu et essayes de, de comprendre ce que c'est que la tripartition et les éléments et, et le rapport avec, euh, avec Goethe et les plantes par exemple et puis tu comprends bien que c'est un tout cohérent oui. tu vois et que c'est pas, je sais pas, c'est pas, 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 pas de la fumisterie quoi. La preuve, euh, tu vois, bon, alors, on, 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 en Europe, en hein, Viti, on est quand même assez devant, quoi, la France, avec, euh, la, avec le nombre de, de vignerons qui sont en bien démus juste parce que, parce que les vins sont meilleurs, ils se tiennent mieux, quoi, c'est tout. Ouais, alors, euh, alors, par A plus B, est-ce qu'on peut dire Pas forcément, pourquoi euh, Mais ça fonctionne, regarde, ça fait 20 ans, quoi, qu'on fait ça. On n'est pas mort, hein, on est loin pas, hein.
1: Bon, place troisième mois hein Parce que j'ai mieux des petits reins en branche. En c'est bon ça. Hein.
2: Mais tu vois, ça c'est maintenant. En plus bien, Il y a
1: un nom que j'aime beaucoup. Je, Je mangerais bien un. Et
0: euh, saumon fumé avec. Ce serait cool ça.
1: Par exemple Est-ce que Denis est un oh. rêveur Non. Non. Et tout, parce que tu suis des nuages. Oui, bah après, non, non,
2: oui. Après, j'ai comme tout le monde, oui, <rire> j'ai un peu oui. mes rêves. Hein. Mais euh,
0: non, un rêveur, je ne suis pas.
2: Ça, c'est... Euh... Bah, moi, j'adore ça, les vins oranges. Quand j'ai découvert ça, punaise, euh... je crois que ça a révolutionné ma vie. Quoi.
1: Ça change euh, totalement la relation et avec le plat, et avec, euh, et avec le vin, et avec les papilles. Et, euh... et c'est vrai qu'ils sont de mieux en mieux. Ils sont de plus en plus gourmands. Euh... Ouais. Toi, bah, déjà, le tien. Au que...
0: nez, ça sent de, de la summer crèche. J'en ai bu tellement des vins orange, je pense que... Ouais Genre, Je sais pas pourquoi en fait. Mais tu l'as as associé. Bien sûr.
2: Bon, au des nuages, c'est la cuvée. C'est vraiment, euh, tu vois, c'est un peu fait pour... Euh... Il faut que ce soit gourmand. Tu vois, c'est un peu Salivé. acide, c'est pas trop tannique.
1: Non mais une belle salivation.
2: Ça pour moi, c'est un, un vin orange que tout le monde peut accepter de voir, tu vois. Bon. Alors, c'est pas du guévure c'est à 15 degrés, avec encore euh, plein de tannins. je Ça, j'essaye je, de pas trop faire, tu vois. Ouais. J'assume le fait de faire des macérations courtes et des élevages. Hein. Mm -hmm. Enfin, court, je sais pas ce qui est court ou long, mais... Ça, c'est 15 jours en en c'est plutôt long, en fait. Mais, après, c'est... Bon, après, je... je sais pas, mais je le laisse mis un peu plus longtemps, que la... enfin, plus longtemps que la fermentation, quoi. Et après, par contre, c'est mis en bouteille, en mai, quoi, tu vois. Donc, c'est assez tôt. Mais du coup, c'est pour garder du fruit. Ouais. Cool. Et, et voilà, donc euh, bah mine de rien, j'en fais globalement de plus en plus. quoi En fait, euh... Ben, euh... je pense que ça va bientôt être 10% de ma prod sur deux QV. Ouais. 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 En
1: plus, c'est de bon. une... ans On a une belle salivation. Je sais pas ce que tu en penses, mais la salivation est là. C'est purement le truc. Tu rentres du boulot le soir, tu te poses, tu ouvres cette bouteille. Ouais. On va dire, toi, un bon film, une bonne série, tu vas passer un bon moment. quoi.
2: Et puis, comme tu pars de rien, c'est-à-dire euh, c'est pas écrit par ton père ou ton grand-père, tu vois, mm. bah, tu peux un peu faire ce que tu veux. quoi. Assemblage que tu veux. Euh... Ça peut taper à ta toi, ouais. c'est ça Bah, c'est ça. Du coup, je trouve c'est chouette. Tu vois, là, je bossais avec, euh, avec Jordan, là, avec Keane pour les étiquettes là mm -hmm. de Mulhouse. Enfin voilà, ça ouvre plein d'autres portes. Tu vois, je genre. crois que tu
1: avais aussi fait un pactate en collaboration. Avec Mais
2: avec... C'était le... av avec une, euh, le, Cap steak, le Cap Pfeiffer. Ça.
1: Le Cap Pfeiffer, ouais.
2: De Colmore. Et puis là, j'ai une œuvre de Kazi. C'est un artiste nantais. Ouais. Et voilà. Enfin, je m'éclate un peu là-dessus, quoi, tu vois. Enfin, j'ai pas le temps, moi, d'aller euh, jogging ou je sais pas où, tu vois. Donc, il faut que je trouve... Il euh, faut que je m'éclate dans mon taf parce que j'ai... Si tu m'éclates pas dans le taf. Je m'éclate nulle part.
1: Ouais. Et donc, tu t'éclates... Ouais, ouais bah, tu disais tout à l'heure que tu avais une équipe qui, qui était bien présente. Euh, ouais, justement, quelqu'un qui te connaît pas et euh, je te connais pas et tu veux faire découvrir ton domaine, c'est quoi les 3 QV euh, me... euh... que tu dirais aller prendre Faire revoir euh,
2: bah, Il y a celle-là, -là, au-dessus des nuages. Ouais. Il y a le crément. Le crément, c'est toujours oui. euh, important chez nous, quoi en termes tu vois, un peu plus classiques avec euh, trois ans de lat chez nous. Euh, et puis, et puis, et puis du Gevers parce qu'on a XM, alors on
1: fait beaucoup de Gewurst, ravi mmh, ça, ça me va. Ok, bon, ben, on va ouvrir ça. <rire> euh, on parlait tout à l'heure de la Vla, et, euh, et on a tous un peu conscience de cette, de cette énergie qui se passe euh, dans la Vla. Où... même dans la région. Est-ce qu'on peut, parce que de temps en temps j'aime bien être un peu chauvin et, euh, et être fier de ce qu'on est en Alsace, est-ce qu'on peut parler d'une alsace touch, d'une touche alsacienne euh, bah, Chacun
2: la définit comme il l'entend, hein, mais moi ouais, ouais, je, je, je serais assez heureux si ça peut y exister. Est-ce ouais.
1: qu'il n'y a qu'en Alsace qu'on a un événement qui s'appelle la Somerfauche de 100 vignerons ben non, soit une trentaine de guignolons, 200 qui à déguster, où les gens présentent les qui des autres, alors parfois avec euh, un peu manque d'informations, mais c'est ça ouais, qui fait ouais. le jeu, ça n'existe nulle part ailleurs, on est d'accord.
2: Non, bah on... ça c'est vrai. Je pense que. qu'on a une région qui a besoin de se réinventer, et
1: qui a les moyens intellectuels de le faire, et qui est en train de le faire. Et je vois un peu tes. Euh, je vois un peu tes, tes, tes étiquettes et ta passion pour euh, l'art, etc. Est-ce qu'on peut parler de terroir Est-ce qu'il y a une relation entre euh, la créativité et le terroir Est-ce que le fait, le fait de faire des vins de terroir euh, donne l'envie euh, de créer
2: bah En fait, il euh, y a un mot entre original et origine. En fait, c'est le même mot. Et les gens. Et... Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a comme, euh, comme raccourci dans la sémantique, tu vois, mais. Quelque chose d'original, on dit, on dit que de quelque chose d'original, quelque chose qui n'est est pas reproductible, tu vois. Alors que que quelque chose, l'origine, c'est que ce qui est ancré, tu vois, qui est... Euh... Du coup, bah, là, il y a le parallèle, tu vois, c'est que ça peut être ancré et, et ne ressembler à rien d'autre, et à demander, à des et ça va faire très particulier pour que ça soit quelque chose d'unique qui ressemble à rien d'autre, tu vois. Et je pense que... Là, est un peu, pour moi, c'est ce que tu définis, c'est par ce mot, tu vois. Je, j'arrive, peux te justifier, tu vois.
1: Si le vin avait un pouvoir, ce serait lequel euh, euh, Moi, je pense qu'il pourrait rassembler les gens, tu vois. Complètement mmh. d'accord. Qu'est-ce que tu voudrais que les tes clients, ceux qui goûtent tes vins, pensent de toi
2: ça, c'est pas mon problème. Je, je, euh, non, non, non. J'ai pas de message dans la bouteille. Pas par rapport à moi. Enfin, ça, c'est une question qui est centrée sur l'ego. Je sais pas. Ok. Je va pas répondre.
1: Ok. Euh... Avant l'amour, tu bois quoi
2: <rire> C'est une bonne question. Bah, rien, sinon, j'arrive arrive pas.
1: <rire> <rire> bon, bah, après l'amour, tu bois quoi euh...
2: Du Geert. Ouais.
1: Non, non, du pet -nette. Pet -nette. Ouais, il bah, y a du georges dedans. Pour des alderés Ouais. Euh, on doit manger un, dans un endroit, tu m'invites où
2: euh, Eh bien, à Aiguissem, un peu au le voisin, l'auberge Alsacienne, c'est sympa. Oui. Sinon, on bah, va au bon coin, à Vinsenay. Okay. C'est un peu plus pour tous les jours. Dans notre coin, il y a,
1: y a de quoi faire. Euh, si tu étais un vigneron... Un autre En France, tu serais qui
2: euh, si tu devais alors, alors, une baguette magique écoute euh, moi en France euh, je, je sais tu pas trop je connais pas trop de monde moi j'ai été j'ai été un peu touché par l'histoire d'un gars qui s'appelle euh, Bon, le domaine existe encore mais c'est en Italie il s'appelle Bartolo Mascarello C'est il fait partie des traditionnalistes euh, à Barolo quoi euh, c'est-à-dire que dans les années 2000 il y avait les, ce qu'ils qu se sont eux-mêmes appelés les Barrel Boys c'est-à-dire des, des modernistes euh, barrique, bois neuf euh, des vins plus souples euh, etc etc et à côté tu avais des mecs euh, bon, qui sont nés à euh, quoi 40 qui se sont eux-mêmes donnés pour mission de défendre euh, ce qu'ils considéraient être la typicité du lieu quoi. et j'ai pas envie d'être lui, tu vois, mais je serais une fois chaud pour... dire J'aurais bien aimé avoir une discussion. Ouais, parce que c'est un rapport à l'histoire, ça me plaît, tu vois, le terroir, le... comment évolue une appellation, qui maintenant aujourd'hui est très cotée, tu vois.
1: Et un vigneron alsacien, tu serais voudrais tu le truc, si tu pouvais. Ben, moi j'aimerais bien une fois faire du chenambon dans ma vie, donc n'importe quel type qui a du chenambon okay. Donc tu pourrais être... Ah, je te verrais bien les cheveux blancs, une petite moustache une petite barbe un caractère un peu trempé à euh... <rire> la daïs <rire> ah, non, non, non j'ai pas envie de ressembler à... <rire> euh, qu'est-ce que je voulais te dire euh, si tu étais un CEPA je suppose que tu serais le Gewürz j'ai l'impression que en parles amoureusement du Gewürz
2: ouais j'aime bien, bah, je suis un mec quoi.
1: Ouais. t'aimes bien le Gewürz
2: ouais bon. oh.
1: et toi avant l'amour tu bois quoi
0: euh crément et
1: bien Et après l'amour spirale, <rire> <rire> faut récupérer. Il faudrait que vous y alliez d'ailleurs. On l'a fait. Ah oui, je, je sais pas. On l'a fait. J'ai même goûté déjà cette, cette dernière création. Et, après, c'est chaud. Après, c'est chaud pas Pas, pas, C'est pas très, 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 ah, très bon.
2: Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter bah, une bonne récolte que mon putain de chaos s'achève et puis une récolte quoi à 2022. Il faudrait que j'ai un peu de vin à bombe, quoi. Oui. Sinon, euh, sinon ça va être compliqué quoi
0: mais mm. sinon est-ce que tu as un peu d'inspiration euh, enfin, des vignerons qui, qui t'inspirent t'inspire euh, que ce soit en l'Alsace ou ailleurs
2: bah, tu sais moi je je quitte pas trop souvent euh, mes petites frontières là donc euh... ben euh... c'est un peu C pas trop répondre à cette question tu vois faire des parallèles avec des gens euh... Je connais pas, tu vois, je, je, je saurais, mais je sais pas, je sais pas, je sais pas répondre à cette
1: question. Est-ce que tu pourrais faire une collab avec un million Comme les brasseurs font des brasseries, font des, bra des collabs ouais. collab entre eux. Est-ce que je ouais, pourrais une... imaginer une collab entre mignons Ouais, c'est
2: une sûr. question que je me posais là. Bah, ça existe, il n'y a pas Riffel, euh, ils ont fait un truc, hein, un Riesling, euh, je sais
1: plus
0: qui là Profile. Ça se fait avec euh, Binaire, il fait pirouette. pirouettes. Euh...
1: Ouais, non, ça c'est un négoce plutôt. Enfin, ouais. Négoce. Sinon, il y a Pépin. Ouais. Possible.
2: Ouais, ouais, bon. Non, moi, je. Ouais, je ferais bien du 1 ailleurs pour le coup. J'aimerais bien
1: venir fait un autre truc, quoi. En tout cas, j'espère que cette fois-ci, la euh, petite carte SD, elle va pas. Il n'y a pas de raison que. Hein. Ah bah, non, parce que c'était important et, euh, et je crois que. Euh, voilà, on n'est on pas grand-chose. Hein. Moi, je donne la voix et c'est toujours une fierté de donner la voix. Et puis, si on passe 4-6 un peu plus d'heures à monter un épisode c'est toujours un plaisir et puis, ouais. puis je crois que c'est important dans un monde où on aime bien la transparence de donner la voix des parce qu'un vigneron reste un agriculteur on a peut-être parfois tendance à l'oublier mais mais on est des élèves. et d'ailleurs ils le revendiquent souvent Arnaud Gachic disait souvent moi je suis un paysan et je suis fier de l'être quoi donc euh... En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. C'était ta deuxième. Ouais. <rire> oui, bien sûr. Je te Mais en tout cas, moi, ça m'a fait juste l'idée de te voir. Ça me, ça me fait plaisir. C'est bah, euh, sympa. Il vaut mieux qu'on se voit. Euh, merci, Yann, pour ta, pour ta première. Merci, Et, Maxi, Je t'enverrai hein. le bulletin. <rire> <C 'est rire> en tout cas, euh, j'espère que... Bah, de toute façon, euh, bah, on va annoncer euh, une nouveauté, euh, puisque tous les deux, on a un petit délire... Euh, qu'on va, qu va monter dans les prochaines semaines yes. euh, en ce qui vous concerne chères auditrices et chers auditeurs euh, prenez soin de vous testez-vous mais pas trop buvez plus que vous devez vous tester je pense que ça vous rendra plus heureux euh, comme dirait l'autre buvons modérément, buvons libre et buvons à LS. Eh, skilled skilt. skilt. n'oubliez pas de partager et de liker cet épisode nous serons diffusés sur Spotify